0: Ey, ähm, ganz kurz, die Frage ist, ob du diesen Podcast nicht ähm, nach den Predictions, die wir letzte Woche hatten, als den heiligen Gral der Fußballexpertise darstellen musst, weil ähm, ich glaube, es ging alles auf, oder? Also bisher ging es ab wie die Rakete nach unserem Prediction. oder? Bones, wie, wie lief es bei dir? Also bei mir, also ich kann,
1: wurde noch nicht eingewechselt und Azunali nee. war jetzt auch nicht der... Du hast ja nur gesagt, Wuskovic
2: wird am Letzt, irgendwie noch am er letzten wird, Spiel...
1: Er wird auf jeden Fall nochmal eingewechselt ja, genau. und bekommt kommt seine Einsatzzeit und Azunali war bisher
0: auch... Hm. Okay, dann lief es bei dir nicht, aber ich glaube bei Bones und mir lief es ganz gut, ne? Wie lief es bei dir, Bones? Ja. Ich, äh,
2: hat ja, ich habe mich ja auf Zahlen festlegen lassen in der Rückrunde und die sind ja, dass der HSV maximal elf Gegentore kassiert, Benisch 15 Saisontore schießt und der HSV zehn von 17 Rückrundenspielen gewinnt. Also ähm, es fing schon mal gut an, aber das hat beim HSV
0: bisher noch nie was zu sagen okay, gehabt. Okay. Bei mir war auch crazy, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt in die richtige Richtung ja. oder die äh, falsche Richtung lief, aber ich meinte ja, Jansen tritt zurück. Tatsächlich ist er auch Und er ist sofort, nachdem er das von mir gehört hat, hat er gesagt, wenn Kai Gremnitz das jetzt behauptet, dann ja. muss ich es machen. Aber er hat mich falsch verstanden und das könnte mich äh, ein Bierechsen kosten, denn er ist aus, aus dem Aufsichtsrat äh, zurückgetreten. Ist schon mal ein richtiger Schritt. Nicht verkehrt, aber er hat gesagt, er möchte sich jetzt noch mehr auf das Präsidentenamt ähm, konzentrieren, das heißt, ähm, da wiederum ist ja nicht damit zu rechnen, das hatte ich ja vorher gesagt, das heißt, es riecht fast nach Bierechsen, aber schauen wir mal. Haben wir noch mal reingehört in die Folge, hast du e.V. gesagt oder hast du einfach nur gesagt Rücktritt? Ich habe glaube ich e.V. als so. Präsident, als Präsident okay. und er war ja, ja.
2: Ich habe die Folge übrigens gehört. Ich konnte ja letzte Woche nicht, weil ich
1: krank war. Aber äh, schöne Folge, also hat äh, Spaß gemacht. Dankeschön. Ich höre die Folgen wenigstens, Bones.
2: <lacht> ich auch gelegentlich.
1: <lacht> gelegentlich.
2: HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans.
0: Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz. Noch mal ein kleiner Sidefact: äh, hoffen wir mal, dass Gatos Predictions nicht ganz so äh, wahr werden, weil nach ihm müsste ja irgendwie das Stadiondach jetzt achtmal noch einbrechen, damit, äh, damit er sein Recht behält, dass da noch irgendwelche Kosten entstehen. Plus der HSV verliert die nächsten vier Spiele, damit Herrn Walter Anfang März gefallen Ja genau, ist. deswegen hoffen wir mal, dass er Unrecht behält, <lacht> Und genau. damit herzlich willkommen Was? zu einer
1: neuen Folge von einer Mannschaft, die mittlerweile auswärts stärker ist als zu Hause. HSV! Oh.
0: Meine House Frau! House
1: -Frau! <lacht> Stimmung ist gut. Die Essen werden jetzt wahrscheinlich abschalten, werden sagen, okay, da gewinnen sie jetzt zweimal hintereinander auswärts und jetzt drehen sie durch. Europa. 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 Ja, die, Frage ist, die
0: Frage ist, wie stehen wir in der Auswärtstabelle, wenn wir das nächste Auswärtsspiel gewinnen? Ja, weil das ist genau die Diskussion, die ich ja mit Bones hatte, die ich ja auch offensichtlich verloren habe, wo ich ja behauptet hatte... Ey, diese Statistiken sind alle nicht valide, weil äh, gefühlt jetzt gerade Tiefpunkt, aber wenn wir zwei, drei Spiele gewinnen, sind wir auf einmal wieder, gehören wir auf einmal wieder zu den stärksten Auswärtsteams. Nicht, dass es jetzt so ist, dass wir ja, die wir ganze Zeit. Wir sind jetzt
2: Auswärtstabelle, sind wir jetzt auf dem fünften. Aber, aber ich glaube, da müssen wir nochmal den nächsten Spieltag abwarten, weil dann haben wirklich alle Mannschaften jetzt äh, einmal auswärts gespielt. Weil es haben ja nur die Hälfte der Mannschaften. Die Hälfte, die Hälfte hat ja Heimspiele gehabt dieses Wochenende, und die spielen jetzt nächstes Wochenende als Auswärts. Also ja. die saubere okay. Tabelle.
0: Ja, genau. ähm, aber ja, wir hat, du Haben hast, wir ja. hoffentlich damals auch beachtet, ne? Nicht, dass der HSV da drei Auswärtsspiele weniger hatte als alle anderen. Auch also. beachtenswert ist, ähm, der HSV hat zum
2: zweiten Mal in Folge zu null gespielt. Ja. Ähm, wisst ihr aus dem Stegreif, wann es zum letzten Mal
0: war? Oh. War ich noch nicht auf der Welt, ich, oder? Ich, es war
1: ich, auf jeden Fall in der zweiten Liga.
0: Ja, ja. Ähm, Die Saison sogar.
1: Wie?
2: Also und genau, dann wahrscheinlich ja, ja, am ersten war, Spieltag. Nee, 3-0 Häter im, im dritten Spieltag, mhm. 1-0 auswärts in Hannover, vierter Spieltag und 2-0 zu Hause gegen Rostock, fünfter Spieltag. Also. Ach krass, dreimal hintereinander. Ja. Uh. Sonst, sonst immer ähm, hier und da mal ein Spiel, aber sonst immer Buden kassiert.
0: Äxt einer ein Bier, wenn wir wieder dreimal hintereinander zu null spielen? Ich mache es.
2: <lacht> also am Sonntag <lacht> 30, also Sonntag Ganz 13:30 gegen Karlsruhe dann, ne? Ja. ja. Ähm, Schalke.
0: Schalke. Schalke, ja.
1: Das war ein Auftakt ganz nach Mars, oder? Wo habt ihr das Spiel gesehen?
0: Couch. Fernseher. Couch. Couch.
1: Ich war da, Geil. Hab die Reise auf mich genommen und ähm, ja, wurde auf jeden Fall belohnt.
0: Oh, der Spirit gefällt mir wieder. Ja, ja.
1: Aber und Ich bin jetzt. Ähm, ich Muchel, bin ja, ich, du bist, zurück. Ich, bin, du bist ja, ich, zurück. ich bin lange nicht gefahren, aber ich bin zuletzt zwei Spiele gefahren: Nürnberg auswärts und. Jetzt Gelsenkirchen auswärts und beide Spiele gewonnen. Also vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt endlich wieder die Zeit habe. Aber ich, ähm,
2: warst du überzeugt spielerisch? Also Nürnberg war ja ein sehr zähes Stück aber genau.
1: Also ich muss sagen, dass ich ähm, in der zweiten Halbzeit, also die erste Halbzeit anfangen, dachte ich auch so, wow, äh, da brauchten wir einen Augenblick, haben uns ein bisschen, mussten uns erstmal ein bisschen sammeln. So. Die ersten zehn Minuten waren schon, waren schon äh, Harakiri, na Harakiri nicht, Echt? aber nicht ganz überzeugend, dann sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen und zweite Halbzeit muss ich sagen, war jetzt äh, nicht so gut wie die, der erste ja. Teil von der ersten Halbzeit, genau. also die erste Halbzeit, aber so über das ganze Spiel gesehen. Ich meine, wir haben gegen Schalke gespielt. Das ist jetzt auch kein, keine... Äh,
2: Laufkundschaft, sag, sagst die, du mal gerne,
1: ne? Ja, ja, und auch... also Auch ne? zu Hause, ne? Genau. Ähm, da muss man auch erstmal gewinnen, da in dieser... Ich weiß gar nicht, wie der Stadion mittlerweile heißt. Ähm, immer noch Feltins, glaube ich. Immer noch Feltins-Arena. Mir schmeckt übrigens sehr gut, finde ich. Oh, Magst du nicht? Kotzen, echt. Also, ich mag Feltins
2: eigentlich gar gerne. Ja, okay.
1: schmeckt wie Wasser. Echt. Also, naja, gut. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja ist da natürlich auch eigentlich, äh, hier sind die zu Hause natürlich auch, auch eine Macht und gerade wenn du denn da im Stadion stehst und das Licht geht aus vor dem Spiel und sie spielen dieses Steigerlied, das ist auch schon relativ impulsant und da glaube ich, wenn du da als gegnerische Mannschaft im, im, in diesem Tunnel stehst und darauf wartest, aufs Spielfeld zu gehen, das,
0: ähm, das ist auch nicht ganz ohne. Also genau, die, die, die Thematik vom Spiel war unisono so, ich hatte auch ein paar Freunde, die da auswärts äh, drin waren im Stadion und die meinten alle, oh ja, gefährlich, Stimmung auf Schalke wieder ganz gut, die haben sich fangen spielen nicht, sich griffig warm, gute Stimmung im Stadion.
1: Haben nicht an dem Boykott, Boykott teilgenommen, das heißt die ersten zwölf Minuten, die wegen ja. äh, ne, boykottiert wurden, ähm, da nimmt Schalke nicht dran teil, weil sie eben zu diesem, äh, weil sie sich daran nicht beteiligen, weil sie aus dieser, aus dieser, dieser Gruppierung oder wie sie es nennen, da nicht Teil von sind. Dementsprechend haben sie von vornherein gleich Gas gegeben. Hat ihn aber auch nichts
2: genutzt. Ich ähm, war auch ein bisschen enttäuscht von Schalke. Die hat ja diesen Trainerwechsel mhm. und ich dachte jetzt, okay, es hat er die Winterpause gehabt, der neue Coach, dass er sich auch... Und mal davor waren sie noch ganz gut raus. Genau, deswegen dachte ich, ich habe da mehr erwartet, taktisch als auch spielerisch. Ich war doch überrascht, dass nach einer Viertelstunde die Luft irgendwie gefühlt raus war aus diesem Anfangspreis. Jetzt ist
0: ja die entscheidende Frage, ob die Luft raus war, weil der HSV so erwachsen verteidigt hat. Also, welchen ja, Anteil gibst du der HSV-Mannschaft? Ja. Ich meine, Zweikampfstärke, Einsatz, haben schon, finde ich, gestimmt. Ramosch ähm, hat, glaube ich, das ganze Spiel über einen Zweikampf verloren. Ja, und jetzt kommt's. Wen ich direkt daneben loben würde, wäre dann Ambrosius, ja. Und da hast du, und das ist für mich auch so die, die entscheidende Thematik dieses Spiels, es ähm, gibt noch ganz viele andere Aspekte, aber für mich war die Ergänzung, wie die Spieler sich gegenseitig ergänzt haben und dass man wieder gesehen hat, dass im Gegensatz zur zur Schwächephase zum Ende der Hinrunde Einige Spieler ihre Form wiedergefunden haben. Ich finde ähm, zum Beispiel, dass ja genau Ramos und Ambrosius als Innenverteidiger unglaublich kampfstarkes Spiel gemacht haben. Und jetzt kommt's. Ich finde, dass trotzdem die beiden, obwohl die beiden Innenverteidiger für mich ein super Spiel gemacht haben, war der beste Verteidiger mit Abstand dann Van der Brent, der eben offensiv noch Akzente gesetzt hat, weil der dribbelt immer mit dem Ball hinten und der Geschwindigkeit hinten raus. War so wirklich, wo man gesehen ja. hat ist das der beste HSV im Moment, den wir haben? Wahrscheinlich vom Potenzial her, ich bald auch, auch vom gerne. Marktwert her. Ähm, ist das der Spieler, der im Moment so ein bisschen den Unterschied machen hinten kann? Ja, also wir werden gepresst, wir werden bedrängt und er befreit uns.
2: Aber ich äh, frage mich ähm... Also es ist ja so, wir, wir, wir haben in der Hinrunde, haben wir ja nach fünf Spieltagen wieder den HSV weggefeiert, vier Sieger, ein Unentschieden, dass das die ist ja auch die Und da war es keine und mahnte und meinte, Leute, das ja geht jedes Jahr so los. Immer steigt, also zieht der HSV am Anfang davon, um dann irgendwie im Laufe, in der Mitte einer Hinserie oder Rückserie richtig zu verkacken. Ähm, deswegen ich, will ich dieses Jahr auch... Ein nicht so früh da einzustimmen, nur weil der Anfang wieder gut ist mit vielleicht neun Punkten aus drei Spielen oder zwölf Punkten aus vier Spielen. Der HSV nimmt sich ja immer den April und den Mai gerne raus um denn halt äh,
0: Genau, aber haben. das ist mir, aber das ist mir, also ich bin dafür, dass man die Mannschaft jetzt nicht pushen darf, so im Sinne von ähm, ja, also dass das Thema Aufstieg jetzt ein falsches nee, Thema nee, ist, nee, ja. Das, das, das sollte man jetzt diese nicht Diese aussagen, wie Sie haben es jetzt verstanden, das ist es. in einem Spiel viel zu früh. Genau, und ich so. es lässt sich auch nichts in Bezug auf den Abstieg, äh, Aufstieg ja, ja. Äh, jetzt ableiten aus so einem ersten Spiel. Aber ich finde, was sich äh, ableiten lässt, ist, dass du zum Beispiel Spieler hast wie Glatzel und Jatta, meiner Meinung nach die kein gutes Spiel gemacht haben, ja, die aber Gott sei Dank, weil sie vorne spielen, dann nichts kaputt machen konnten so ja. richtig. Und du hattest aber mit zum Beispiel Dompe, Benesh und Van der Brent drei individuell sehr gute Spieler, die gezeigt haben in Topform mit Verein, nehme ich nochmal dazu, nicht nur wegen seinem Tor, aber so vier Spieler, die dann irgendwie so den Unterschied gegenüber Schalke gemacht ja. haben, wo eben keiner rausgestochen ist, ja, wo eben keiner irgendwie den Unterschied machen konnte und Gerade bei Dompe freut es mich, weil das ist ja so ein Spieler, von dem erwartest du auch immer mal wieder, dass er den Unterschied macht, dass er die 1 gegen 1 gewinnt, dass er dann einen auflegt, dass er dann da äh, so für frischen Wind sorgt, das hat mir sehr gut gefallen. Benesch, von dem erwartest du es noch mehr, ist für mich mittlerweile quasi ja. der Führungsspieler, der Unterschiedsspieler, der Topscorer der Mannschaft. Und Van der Bremt ist der, der hinten befreit. Und Ferrai scheint im Moment äh, immer mehr anzukommen in der auf, Mannschaft. Ja. Und das sind halt so vier Spieler, die ich jetzt nennen konnte, und normalerweise hast du solche Spiele, wo irgendwie alle zusammen untergehen und alle zusammen irgendwie ein Spiel holen und diesmal mit einem schwachen Glatzel, mit einem schwachen Jatter für mich. Vielleicht haben die gearbeitet, aber sie sind mir nicht aufgefallen ja. im Gegensatz zu diesen vier anderen Spielern. Bei der Ausstellung war ich ja erstmal irritiert. Ne? Ich hätte tatsächlich, nachdem wir alle wissen, dass
1: Reis wieder fit ist, hätte ich ihn tatsächlich von Anfang an ja. erwartet. Was sagt ihr denn dazu? Wie, wie, wie seht ihr denn überhaupt die Ausstellung, wenn jetzt alle fit sind? Also da haben wir natürlich im Mittelfeld mit Benesch, mit Meffert und Ferrei, der, wie du gerade zu Recht sagst, immer, immer besser in den Tritt kommt. Wer muss denn dafür draußen ja, sein? ist halt,
2: also Meffert ist ja als defensiver Mittelfeldspieler wahrscheinlich gesetzt. So. Ja. Also, Benesch spielt gerade die Saison seines Lebens. Ich glaube, den kriegst du auch Die Frage ist, Ferrei, der jetzt gerade warm läuft, unterbrichst du seine Serie und mhm. sagst, sorry, du bist... Erstmal nur irgendwie Ersatz oder sagst du wirklich Reis? Ähm ich möchte ihm halt gerade sein Momentum nicht nehmen, den er
0: auf dem Platz also hat ich muss Aber trotzdem ist trotzdem doch. Ich finde es ja, auch krass. Ist also, also natürlich ein super Luxusproblem. Ich finde es auch ja. krass. Du weißt natürlich nicht, ob Tim Walter, kann da ja auch mal sein, so ein Reis fragt ja, und sagt: Du, wie fühlst du dich? Fühlst du dich schon für 90 Minuten fit? Da soll es Spieler geben, was ich auch vernünftig finde, die sagen: Du, ich will meinen Körper langsam wieder aufbauen, ich fühle mich noch nicht für 90 Minuten. Dann hat Tim Walter es natürlich leicht. Aber umgekehrt muss ich dir ganz ehrlich sagen: Chapeau. Chapeau für diesen Mut, also ich will ihn jetzt auch nicht immer krampfhaft loben, aber ich finde es krass, weil ich in so einer Position, wo ich sage, ich muss jetzt performen, ich muss jetzt gewinnen, ich hätte zu reiß so gefühlt, ich weiß es nicht, im Nachhinein ist man immer schlau, aber ich hätte zu reiß gefühlt gesagt, ist mir scheißegal, was du hast, ich brauche dich, Junge, ich baue auf dich, du bist mein Führungsspieler hier, ich muss dich bringen wir müssen hier gegen Schalke die Punkte holen. Und, um und seinen er, eigenen Kopf zu retten. Um seinen eigenen Kopf ja, zu retten. Klar, du, willst, du, willst, du sagst, das ist ein Endspiel. Ja. Nicht, also nicht nur für Walter, auch für alle anderen immer so ein Gefühl, jedes Spiel soll ein Endspiel sein. Aber ich hätte gesagt so, ey, in dem Spiel nehme ich jetzt weniger Rücksicht auf irgendwie ähm, jemanden aufzubauen. Ja. Und er scheint ja volles Vertrauen in Pfarrei zu haben. Ähm, es sei denn, ähm, Reis hatte vorher gesagt, er will nicht spielen. Und dementsprechend muss ich sagen, Chapeau, der Plan ist ja aufgegangen.
2: Man, wir hatten jetzt ähm, zweimal zu null gespielt, zweimal zwei zu null, trotzdem ähm, fünfmal
0: Alu-Glück gehabt. Ne? Zweimal in Nürnberg und jetzt wieder dreimal auf Schalke. Eine Frage ja. dazu nur, ja, ja. Alu-Glück. Ähm, Finde ich zum Beispiel, einmal geht er ans, äh, an Pfosten, weil Heuer-Fernandes den Weltklasse noch äh, an Pfosten lenkt. Ja. ja, bei der Parade. Was ist sowas? Ist sowas nicht auch können? Weil ein schlechter Torwart berührt ihn nicht, er geht rein. Ein guter Torwart auf der Linie, in dem Fall mit einer super Parade, ja. lenkt ihn an Pfosten. Das hat dann nichts, in meinen Augen nichts ja. mit Glück zu tun, sondern mit können. Nee, er, er kann aber auch
2: es gibt auch Situationen, wo der Torwart dran ist und er ins Tor trudelt. Mhm. So, obwohl der Torwart ihn äh, pariert hat. Das, das kann ja auch sein. Ähm, die Frage ist halt. Aber da hat der, der berühmte Zentimeter eben nicht gefehlt. Genau. Ne? Ja. genau. So. Die Frage ist es jetzt das Glück, was man sich irgendwie erarbeitet, wenn man zuvor Pech hatte gegen schwächere Mannschaften in der Hinterrunde. Ähm,
1: der Latentreffer war ja auch jetzt ein Freistoß, der an die Latte Ja, genau. Ne? genau also, genau. das ist auch aus dem Standard, den, den man pfeifen kann. Ich fand, es war jetzt aber auch nicht muss. Ja. so ähm, Das sind ja schon Situationen, die hat Schalke sich jetzt auch nicht groß erarbeitet. Ne? Nee, aber also, es kann, äh,
2: genauso gut kann das Ding ja einfach auch fünf Zentimeter tiefer fallen. Klar. So, und die Frage ist... Ähm ich will jetzt nicht äh, sagen, dass der HSV irgendwas ausreizt, aber das ist mir doch ein bisschen fünfmal fünf Alu in zwei Spielen ist mir dann doch ein bisschen zu viel, da, dass so diese Zentimeter Sachen, ob es jetzt ein Tor oder nicht tor ist, ne? Also, das zeigt ja schon, dass da Gelegenheiten für den Gegner vorhanden waren. Okay,
0: wenn ihr Dinge. euch positionieren müsstet, ja? Wenn ja. ihr euch positionieren müsstet, ist es entweder wir haben hier gegen den Tabellen 14. gespielt, Schalke ist jetzt Tabellen 14. Da, die sind schwach, die haben keinen kreativen Eindruck gemacht, ähm, wir kriegen noch stärkere Gegner, das war kein Maßstab, weil wir hatten noch Glück mit den alu Alu-Treffern. Seid ihr eher auf der Position oder sagt ihr, total kämpferisch überzeugende Leistung, äh, HSV defensiv, geil geackert, richtige Einstellung, Spieler in guter Form, äh, war bin eine Top-Leistung? Bin ich ganz klar naja, auf der Seite. Ich bin auch
2: bei der kämpferischen Leistung. Ich ähm, ich ähm, will mich nicht, nur nicht zu so sehr auf diese ja. Sachen verlassen, weil es zeigt ja trotzdem, dass die Gegner Chancen haben. weil wir aktuell jetzt zweimal das Glück hatten, dass es nicht reinging. Ich und der, glaube und zu der Platz Hause ist völlig
1: egal. Ne? Gen oder sonst genau. Genau. Ja. Siehst du jetzt gerade bei Braunschweig gegen Kiel. Also
0: ja, ja. Da ist übrigens eine Prediction von mir aufgegangen, ja, ja. Ne? dass ich gesagt habe, die oder Pauli schaffen sich noch richtig gegen Braunschweig ist schon Haus Hausnummer. Aber genau, ich, ich wollte sagen, ich finde, ich bin auch bei erwachsene Leistung. Was ähm, sie auch ja. Also, ja, muss sagen, ähm, besonders, also die 0, ich hätte fast ein 0-0 auch unterschrieben, weil mir war einfach nur wichtig, dass hinten die Abwehr mal stabilisiert wird. Ich hoffe, sie war jetzt auch wirklich stabil und es war nicht irgendwie ein ja. glücklicher Tag, aber, ähm, ja. Was mir aufgefallen ist nach gestern, ähm, zwischen Platz
2: 5 oder 6, weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube 5, und Platz 1, 4 Punkte nur. Ne? Ja, das ist alles sehr Also ähm, Zorniger mit Kräuterföhl hat jetzt auch gewonnen, auswärts auch in Paderborn. Und äh, Pauli hat seinen Job gemacht. 36 und 32 Punkte ist der Abstand. Ähm, hm. Also ist die Differenz. Selbst, also, selbst mit,
1: mit äh, Dudo, mit 31 ja. Punkten, sind auch da unten immer noch dran. Genau. da oben immer noch dran. Also ähm, ja, also insgesamt. Was ich halt sagen
2: will, jeder Spieltag, wenn du verkackst, kann sofort jemand an die zwei, drei Mannschaften an dir vorbeiziehen halten. Ne? Also, es ist ein großes Rotieren je nachdem, wie die Wochen entlaufen. Umso wichtiger jetzt dran zu bleiben ja, genau.
1: und äh, sich nicht darauf auszuholen, ja. dass es gerade irgendwie. Genau, ganz das, gut. das meine ich das halt ne? so. Es
2: ist geil, dass man jetzt aufgeholt gegenüber Kiel, aber trotzdem reicht ja teilweise ein Unentschieden, um wieder auf Platz 5 durchgereicht zu werden.
1: Aber sag mal, was mir auf Gelsenkirchen noch aufgefallen ist, wir sprechen Arbeitslos. jetzt. Arbeitslos? <lacht> ja, es ist schon trister, ne? Also Ja, ja, ist richtig. Von Schalke hat man wenig gesehen. <lacht> ähm, ähm, was ich sagen wollte, wir sprechen die ganze Zeit über die Innenverteidigung und äh, wer kommt in der Innenverteidigung noch und äh, wo müssen wir noch nachstuffen. Ne? Also es wird die ganze Zeit noch gefordert, noch einen, noch einen Innenverteidiger zu holen. Und ähm, nicht nur ich sehe das so, auch Monkey47 schreibt: Warum zur Hölle noch ein Innenverteidiger? Wir brauchen einen richtigen Backup-Stürmer für Bobby. Was sagt ihr zu Nemeth? Ich bin nach wie vor, ich bin einfach echt enttäuscht von seiner Leistung. Ne? Also er bekommt jedes Mal seine, ein, seine, seine Zeiten und sein äh, wird eingewechselt und er macht einfach nichts raus. Auch jetzt wieder, ne? äh, kurz vor Ende, der Konter äh, der nach vorne mhm. und dann bringt er den Ball so bescheiden in die Mitte. Also das ja. ist mir es ist, ist mir einfach zu wenig. Also Was find, sagt
0: ihr denn dann, ich schmeiß mal einen Namen rein, Luca Waldschmidt. Ja, ja würde ich sofort Verletzt. Nehmen. Ja, aber also ja. Kriegst du, den kriegst du jetzt, glaube ich. Also ich, weil ich, ja, das ist wieder so eine Aussage, aber ne? Ich, kein, bin nicht, ich bin nicht drin ne? so. Nee, ist auch eher einer für die Außen. Aber ich finde. Ähm Erstliga-Erfahrung, Nationalmannschaftserfahrung, irgendwie mag die Stadt Hamburg, hätte Bock persönlich. Ja, aber lass uns noch
1: gar nicht über irgendwelche Namen sprechen. Was sagt ihr zu Nemeth? Also seht ihr das genau? Ich finde es eigentlich
0: schade. Er, Im
2: letzten Jahr kam er ja, glaube ich, äh, und hat ja in der Rückrunde die ersten drei Spiele reingeschmissen, hat jedes Mal getroffen, glaube ich sogar. Irgendwie zwei Saisontore oder drei Saisontore in den ersten oh, drei das Spielen. Das
1: ist schon wieder sehr wild, was du hier von dir gibst. Ich kann es nicht bestätigen. Wir werden, doch, doch, wir werden mit Sicherheit werden uns doch, doch. direkt nach... Gucke ich gleich
2: in der Folge noch nach. Okay. und ähm, dann, wurde, dann hat er sich ja verletzt hm. und sei Seitdem findet, kommt er nicht mehr in Tritt. Also dann spielt er auch in seinen ähm, Minuten, die er hat. Ähm, die Chancen werden nicht genutzt. Also es ist gefühlt ein anderer Spieler als der, den man zu Beginn der letzten Rückrunde äh, auf dem Platz hatte, wenn er einge eingewechselt war Aber warum
1: dann nicht mal so ein Tom Sanne, der... Ähm <lacht> vielleicht da mal mehr zeigen würde, der leider überhaupt keine Chance mehr bekommt oder keine, ähm, keine Einsatzzeiten. Also das, wie, wie gesagt, ich bin mit Nemeth im Moment, bin ich einfach echt enttäuscht, dass der dass der einfach seine Zeit, die er ja bekommt, im Gegensatz zu anderen Spielern, also Nationali, der jetzt keine, keine Zeit bekommen hat zu spielen oder wie auch immer, die, ne, da kannst du denen dann nicht vorwerfen, dass sie nichts draus gemacht haben, aber Nemet, der seine Zeit bekommt, ähm, finde ich, nutzt sie immer
0: überhaupt nicht ist natürlich gerade interessant, besonders interessant, weil ich finde, dass gerade so ein bisschen Bobby, so ein bisschen Bobby Glatzel da so ein bisschen äh ich finde seine Form ist jetzt auch nicht überragend, ne?
1: Naja, aber du musst auch immer sehen, dass er auch immer sofort gedoppelt wird und dass sie ihn natürlich richtig auf dem Zettel haben. Und, und er macht halt einfach auch aus wenig Chancen macht er seine, seine Buden, ne? Und
0: daraus muss, da, daran musste ich gerade denken, als sie über Nemeth gesprochen hat, dass das vielleicht im Moment auch diese Stoßstürmerposition beim HSV vielleicht auch so eine Position ist, die im Moment undankbar ist und eben alle um ihn herum treffen. ne? Mhm
1: dann müssen wir über einen anderen Spiel Genau, hier
0: ganz kurz zu meiner Statistik, wo ich meine, in den
2: ersten drei Spielen zwei Tore. Er wurde am 18. Spieltag äh, wurde eingewechselt für eine Minute. Mhm. Dann wurde er gegen Rostock am 19. eingewechselt, hat ein Tor geschossen. Und ja, das
1: war aber auch nur, weil er es gegen Rostock war. sonst Und, am, es und dann, hat, wurde, dann
2: wurde er am 20. Ein, äh, 20. Spieltag eine Woche später gegen Heidenheim eingewechselt, hat auch ein Tor geschossen. Okay. So und dann, ähm, Aber er hat auch immer nur so eine Minute, elf Minuten, also nicht viel gespielt. Und dann kam ja dann im, äh, im April der Knöchelbruch. Okay. Ähm, Pfanne brennt.
1: Ist im Moment, finde ich, es ist, also, der Typ Den brauchst dran. du hinten. Das ist echt, also.
2: Also, der verbindet ähm, gute Abwehrarbeit mit sehr viel spielerischen Elementen, was Kaya ja schon meinte. Ähm, dem kannst du auch mal einen Ball in den Fuß spielen, wo du weißt, da passiert jetzt keine Scheiße. Mhm.
1: Die Flanke, die Flanke auf Ferrari. Zucker ne? ja. muss man auch mal sagen und davor die Situation. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat, aber ähm, Meffert hat ihn hat ihn angewiesen, dass er den Lauf machen soll. So und äh, daraufhin ist Fandebremt äh, halt durchgesprintet und hat den Ball von von Meffert. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Meffert war oder Ferrei, Einer von den beiden. Ich glaube, aber Meffert war es, der ihm den Ball dann in den Fuß gespielt hat. Und nee, es war Meffert, weil Ferrei war in der Mitte ist mitgelaufen. Ähm, und hat dann diese Flanke auf auf Ferei, der auch völlig frei in der Mitte steht und den den Kopfball macht. Wo
2: war Jatta da eigentlich? Also nicht eigentlich Jattas Seite?
1: Ja, eigentlich genau. Eigentlich war es ja. Jattas Seite und Jatta hat, ist so ein bisschen nach innen gezogen und Ferrei stand okay. außen und wusste nicht so richtig, ob er den Weg machen soll. Und äh, Meffert hat ihn dann gesagt so, Digga, ne, mach okay, Schub und ähm, dann hat er den Ball bekommen und hat ihn einfach zuckermäßig in die Flanke äh, in die Mitte geflankt. War
2: aber auch wirklich sträflich frei, ne? Sch äh, Natürlich äh, total sträflich frei.
1: <lacht> Aber äh, auch eine Sache, wo wir genau. auch zuletzt ja. mal häufig drüber gesprochen haben, dass also, wir wenig Tore über die Außen ja. bekommen, weil die Flanken nicht richtig kommen. Und ich muss sagen, das war jetzt gegen Gelsenkirchen, auch das Tor gegen Benesch kam ja auch eigentlich aus, über ja, Außen genau. eingeleitet. Also Aber
0: na, nur um das zu gewichten, also ich bleibe positiv und sage, die Mannschaft hat sehr erwachsen gespielt, Schalke um die Mittel begrenzt und ich möchte auch zu Van der Bremen gleich nochmal was ja. erwähnen, aber nochmal, das, finde ich, war eher so ein Ding, wo ich sage, kriegst du gegen andere Mannschaften weniger hin, weil Schalke wirklich das große Manko auf Schalke ist, die Abwehr mit 37 Gegentoren, fast am meisten Gegentore. Osnabrück hat jetzt noch mal ein bisschen mehr als äh, Letzter, als 18. Aber ähm, so frei haben auch die Experten danach analysiert, darf keine Zweitligamannschaft, äh, das ist das große Manko auf Schalke. Also solche big patzerne abwehr <lacht> gehen gar nicht, die Geschenke kriegst du eigentlich nicht.
1: Daniel Lindorf fragt uns bei Instagram. <lacht> Veränderte Spielweise? Fragezeichen, Ball plus Verteidigung gleich souveräner Fußball. Ist das Abwarten.
2: ein Spiel. Also naja,
1: ja, natürlich ein Spiel. Ist, ja. Aber man sieht schon, oder man hat schon das Gefühl, dass sie in der Abwehr schon
2: konsequenter standen und mehr Fokus auf die Abwehr. Aber, aber das haben das wir ja auch in der Hinrunde gesagt, nach diesen ersten fünf Spieltagen. So, es ja, ist ja, ja, natürlich. Ähm, da hatten wir auch gesagt, der HSV ist reifer und diese Saison packen sie es und dann... Ähm, das, das Klar, das ist jetzt immer, ist genau, immer nur ne, genau. Situation. Aber ich, 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 ich finde, man kann kein Fazit ziehen. Man, vielleicht mal gucken, was jetzt äh, Karlsruhe in Hamburg anbietet am Sonntag. Mhm. Ob es dann auch noch so reif ist oder ob dann wieder der
0: Kackstift hinten geht, wenn die Mannschaft Ey. ein bisschen mehr presst. Ähm, ja, aber, also also nochmal, sorry. Ja, man kann nach einem Spiel nichts ableiten, aber man muss ja gucken, erkennst du eine Handschrift vielleicht aus der Winterpause ja? und äh, eine Veränderung. Und ich finde, was uns auswärts einfach unglaublich gut tut, ist, das Schalke, wenn wir in Führung gehen, dass Schalke sozusagen anlaufen musste. Es war ein Spiel, wo wir 45 Prozent Ballbesitz hatten. Ja? Das ist weniger als sonst. Weniger als sonst. Und das tut uns zum Teil echt gut, weil wir eben uns als Mannschaft äh, hinten auch mal reinstellen können und nicht die ganze Zeit nur ähm, den Ball haben und dann konteranfällig sind, wenn wir ihn mal verlieren in der Offensive, sondern dass wir einfach mal dann so mit mindestens neun Mann hinterm Ball stehen und ähm, da hat man gemerkt, sind dann die Räume automatisch enger und dann ergeben sich halt nicht so viele Chancen für den Gegner. Und was man auch mal ausnutzen muss bei diesem Spiel ist zum Beispiel, ähm, wir haben immer gesagt, wir müssen immer unglaublich viel Aufwand betreiben und der Gegner unglaublich wenig Aufwand. Auch das war jetzt nur mal um das Gleichgewicht in die Diskussion. Das heißt nicht, dass es jetzt immer so sein wird, aber äh, Torschüsse, 8 vom HSV, 26 von Schalke, also dieses wir müssen Davon aber auch nur sechs aus Tor kamen. Genau, wir müssen, wir müssen, wir müssen aber, das haben wir ja immer umgekehrt eher gehabt, ja, wir müssen viel machen und der Gegner wenig, um Tore zu ziehen, dass man diesmal umgekehrt und gleichzeitig auch die Laufleistung, ja, das ist, das eine lässt sich sicherlich aus dem anderen ableiten, wir sind äh, sechs Kilometer weniger gelaufen, ja, und ähm, haben trotzdem irgendwie relativ sicher 2-0 gewonnen, finde ich, das sind so Sachen, die, ähm, die finde ich einfach... Ähm, aber daraus ja, kannst du ja keine
2: generelle... Äh, kannst du ja nichts ableiten. Du kannst aus einem... Ein, aus ja, einem du könntest daraus
1: ableiten, dass du sie gesagt haben, dass sie sich weniger auf das spielerische fokussiert haben, sondern eher auf die Verteilung. Ja, vielleicht. Genau, ja und Spiel, sich auch mal tiefer
0: gestellt haben, weil einfach Schalke dann auch das Spiel machen wollte und den Ball hatte, dass uns das einfach gut Ja, tut, genau, ne? für dieses Spiel, aber du kannst ja jetzt nicht daraus eine noch, noch keine generelle
1: Saisonableitung ja. machen. Okay, das natürlich nicht, nein,
0: nee. nein. Nur du kannst jetzt, wenn im nächsten Spiel äh, äh, vier Kilometer weniger laufen als der Gegner, dann kannst du auch nicht sagen, so, das geht nicht, dass wir Vier Kilometer weniger laufen, dann äh, immer, da, dann verlierst du halt. Ja, das kannst genau. du nicht sagen, weil ja. hier siehst du ja auch mit ja. sechs Kilometer weniger, ja. dass du gewinnen kannst. Nee,
2: es hat auf mich auch, ich will nicht sagen greif, aber ein bisschen nicht so einen unsicheren Eindruck gemacht. Man hat da irgendwie nicht diese, diese Konteranfälligkeit und ähm aber ich fand Schalk jetzt auch nicht großartig.
0: Also ich muss sagen, nochmal ganz kurz, was, was uns so ein bisschen in den Karten gespielt Ich finde, dass Ramosch und Ambrosius im Spielaufbau gefallen mir nicht. Ja? Also ich finde, die sind sehr ähm, unkreativ und ähm, ackern da hinten alles Weltklasse weg. Aber du kriegst mit Ist vielleicht
1: aber auch gar nicht so schlecht. Genau,
0: nein, ich sag ja. ja. Was natürlich sich unglaublich befruchtet, ist dieser Van der Bremd, der, der Gegner macht Druck. Ja? Du spielst Van der Bremd an. Der hat noch alle Gegenspieler vor sich. Die laufen ihn an. Und dann schafft er es irgendwie, ohne in den Zweikampf zu gehen, also er spielt ja keinen Doppelpass oder tunnelt die nicht, sondern schafft es mit Speed irgendwie an diesen Spielern mit einem gewissen Sicherheitsabstand vorbeizugehen und das zerstört halt so ein komplettes Pressing und das zieht. Da, da muss der Nächste rausrücken von Schalke, beziehungsweise alle müssen erstmal zurücksprinten, weil sie merken, huch, unser Pressing vorne hat nicht funktioniert. Und das nimmt ja auch die Sicherheit vom Gegner, die Überzeugung, dann immer auf den zu pressen, weil dieses, Alter, jetzt muss ich schon wieder zurücklaufen, hier hat irgendwas nicht funktioniert und alle müssen wieder einrücken von den Gegnern, das, finde ich, ist Gold wert, weil das verunsichert die gegnerische Mannschaft, das schafft uns Luft, das befreit uns einfach und das, finde ich, hilft uns dann auch im Spielaufbau, wenn gerade die Innenverteidiger vielleicht nicht die Traumpässe nach vorne spielen, ähm, dann brauchen die halt Außenverteidiger, die sich auf den Außen befreien können, obwohl sie die Gegner noch vor sich haben. Und das, finde ich, ist im Moment etwas was äh, extrem uns stark macht.
1: Oh, viel Fußballfachsimpeln heute ne?
0: Zu viel Fußball, ne? Das ist echt
2: zu viel Fußball. Zu viel Fußball, okay.
0: Können auch über Dschungelcamp reden.
1: <lacht> ist da ein Fußballer dabei?
0: Davido Donko. Ah. Wer ist das? Nein. <lacht> der Van der von früher. Ja. Oder der Jatta von früher. Der Jatta von ja. Er ist Na, relativ
1: klein, ne?
2: Ja. Geil. Auch immer nur die Bahn runtergelaufen mhm. und die Flanken dann irgendwo. Das ist richtig
1: geil. Gut, Der war ein Nationalspieler und hat ähm gegen
2: Polen in der Vorrunde diese berühmte Flanke auf genau. Oliver Neville da geschlagen. Ja, aber ansonsten auch kein... Ach. Nee. Ach, nee.
1: Und alles verbrannt jetzt, dass er ins Dschungelcamp gehen muss?
2: Offenbar. Also sonst landest du ja leider nicht. Ach so.
1: okay. <lacht> na Gut. Es war auf jeden Fall ein geiler
0: Auftakt. Ja. Ähm es war so geil, dass ich gesagt habe, ich schließe mich dem an. Ich fahre nach Düsseldorf auswärts. Ich muss Aber auch ein mal ein bisschen hin, ne? Ja, ich muss auch ein bisschen auswärts, machen, ein bisschen <lacht> mal jetzt was mitnehmen wieder. Und warum gerade Düsseldorf? Ähm, an dem Wochenende Pass ist, äh, nee, hatten wir äh, <lacht> Topspiel, Top-Spiel. Ja, natürlich. Ähm, Freitagabend 18.30 Uhr. Ja, Und dann kannst du da noch ein bisschen steil gehen. Ja, nach der Arbeit los. Ich glaube, das ist es eher. Äh, nee, 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 nee. Ich werde das HSV-Auswärtsspiel <lacht> mal wieder genießen. Ja. Ähm, diese, diese Arena Düsseldorf, ich finde sie irgendwie immer wieder. Jo, irgendwie so ein... Das kleine HSV-Stadion da mit den bunten oh, Sitzen. Ist schon das lame, ist, ne? Ich auch lame.
2: Es ist, also lame. ist, ist so, ein, so ein Stadion... wie Also es sollte kein Lob sein, ne? Das also oh. ist wie ein ja. stadion, so ein aus, Stadion aus so einem Fertigbauhaus. Ja, genau. So ein stadion Genau.
1: So, und äh, die bunten Sitze, damit es so aussieht, dass wenn... Die haben ja auch keine... die die haben ja auch die, die, das Stadion ist ja ständig leer, weil da keine Leute kommen. Genau. Da müssen ja schon die Tickets verschieben. Ja, darauf
0: habe ich gehofft, dass die Auswärtsfans Freikarten bekommen. Nein, aber Quatsch. Ich, äh, ich finde, es wird ein interessantes Spiel. Also Düsseldorf ist ein ja, direkter Konkurrent. das ist schön reden.
1: Also alles gut. Ich finde es schön, wenn du ja auswärts fahrt. Also ja. äh, dann fahre ich vielleicht auch nach Düsseldorf. Ja,
0: mach das mal. Dann können wir da geil äh, einbrennen.
1: <lacht> also ich fahre auf jeden Fall nach Berlin jetzt. Ja. Ähm, Hotel habe ich mir schon gut. Bleibt dann auch über Nacht da.
0: Auch ein Topspiel.
1: Ja, ähm Berlin bin ich echt gespannt, wie die jetzt, äh, na, wie die mit der Situation umgehen, jetzt mit Kai Bernstein, dem Präsidenten, der äh, völlig, viel zu früh äh, gestorben ist. Ähm, Kanntest du ihn? Ja, zum, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir befreundet waren, aber ich, ich kannte ihn. Man und, kannte sich. Man kannte sich und äh, das... Ähm, wir waren früher äh, mit dem HSV oder als, als, äh, als es noch die CFH gab, da gab es immer so ein, so ein Carsten Grab-Gedächtnisturnier in, in Berlin. Das war der Fernbeauftragte, der damals auch viel zu früh gegangen ist. Und Carsten Grab war jemand, der ähm, eigentlich äh, HSV-Fan war und mit dem HSV gefahren ist und dann irgendwann äh, bei Hertha Fernbeauftragter geworden ist, weil er eben auch die Hertha irgendwie im Herzen hatte. Und ähm, da gab es dann irgendwann, nachdem er gestorben ist, dieses Carsten Grab Gedächtnisturnier, was eben von den Harlekins, von den Ultras in Berlin organisiert worden ist. Unter anderem eben auch Kai Bernstein, der da federführend war und sich dafür sehr eingesetzt hat. Ähm, was damals schon gezeigt hat, dass er für, für so eine Sachen auf jeden Fall äh, nicht ein Händchen hatte, aber dass ihm das wichtig war, dass so eine Sachen, ne, dieses Wir-Herr-Taner, was er jetzt ja auch bei der Hertha irgendwie eingeführt hat und dieses Gemeinschaftsgefühl gepflegt hat.
2: Auch den Berliner Weg jetzt. Berliner Weg,
1: genau, also für viele Sachen da gestanden hat, dass das damals, also dass das jetzt nicht eine, eine Marketing-Sache war, sondern dass das eine Sache ist, für die er immer schon eingestanden hat und dass er eben auch jemand war, der die Ultras in Berlin, die Harlekins äh, ganz maßgeblich und auch federführend damals ja als Kartro auch äh, geleitet hat. Und da waren wir halt in Berlin auch bei diesen Turnieren immer mit eingeladen als, als HSV-Mannschaft. Und äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass wir da im Velodrom äh, mitgespielt haben beim Karsten Grab wo er natürlich dann auch dabei war. Aber was ich sagen will... Ähm nicht nur, dass es traurig ist, dass er jetzt viel zu früh von uns gegangen ist oder gestorben ist, sondern ich bin auch gespannt, wie wie, wie die Hertha damit umgeht. Also ist das jetzt für die so ein, so ein wir rücken enger zusammen und das gibt denen nochmal mehr, mehr Zusammenhalt und sie mhm. kommen gestärkt aus so einer Sache heraus? Oder zerbricht das äh, der, der Verein daran, an dieser Trauer und an diesem, an, dieser, an, dieser, an diesem doch schweren Verlust, dass man irgendwie zu sehr darauf schaut, dass sie nicht frei, frei aufspielen können? Also man hat es ja jetzt schon gesehen, nach dem Spiel gegen Düsseldorf, sie waren, ne, was da im Stadion mhm, los war, mhm. vorher der Trauermarsch, die Mannschaft äh, geschlossen vor der, vor, der, ähm, vor der Kurve, Blumen niedergelegt und so, das ist ja schon, das macht ja auch was mit einem so. Ne? Mhm. Und auch der Trainer, der, der da Tränen verdrückt hat, was natürlich auch zeigt, wie wie sehr Kai Bernstein da im Verein auch angesehen war. Und ich bin da bin ich jetzt echt gespannt, was, was macht das mit der Hertha? Ähm
0: glaubst, glaubst du, Frage muss ich jetzt an der Stelle stellen, ja. glaubst du, dass das auch Einfluss auf Bayern Münchens Leistung jetzt mit Franz Beckenbauer, mit dem mit der Beerdigung hatte, mit dem 0-1 in Bremen, dass da Zusammenhänge gibt, dass du vielleicht irgendwie im Kopf noch halt bei der Beerdigung bist und...
1: Kann auf jeden Fall, klar, kann auch, kann auch mit ein Grund sein, dass da irgendwie...
2: Das ist ja auch eine Last, die die Spieler ganz unbewusst auf den Schultern tragen, ne? Ich sag
0: auch unbewusst, genau, 2-2 jetzt gegen Düsseldorf, ne? Aber Was ich, ich glaube ich auch,
2: gerade bei Bayern, da hast du auch viele Leute im Kader, die ja gar nicht mehr wussten, wer genau nein, Franz Beckmann Nein, Doch, also das war doch... Nein,
0: das war letzte Woche doch gerade, als du Musiala
2: gefragt haben, wie es ihm geht, dass der Kaiser gestorben ist und er fragt, wer ist der Kaiser? So wo er halt auf dem Field Reporter gefragt hat, weil er nicht den Spitznamen von Franz Beckenbauer kannte. Also das ist auch eine Generation, so eine TikTok-Instagram-Generation, die auch gerade nicht mehr diesen Bezug zu ähm, Franz Beckenbauer, glaube ich, hat. Ja, aber
1: gerade wenn sowas, also ich, ich, ich kenne die Situation nicht, finde ich schon krass, wenn das so wirklich so gewesen ist, aber selbst da, wenn, wenn das so sich abgespielt hat, dann wird, muss Musiala danach der Kopf gewaschen worden sein und dann finde ich eher noch, noch eher verständlich dafür, dass es dann doch noch mehr auf den Spielern irgendwie haftet, dass da nochmal gesagt worden ist, Alter, ey, Kollege, so, so eine Aussage, wer der Kaiser ist. Ähm, das weiß mein fünfjähriger Sohn, äh, wer Kaiser Beckenbauer ist oder wer der Kaiser war. Mhm. Ähm, und also ja, ich glaube schon, dass das bei den Spielern und äh, dass das so ein Verein auch leben kann. Also dass sowas äh, äh, zur Belastung und dass das auf den Schultern lastet, ohne dass sie das so, äh, dass sie das, dass man das genau so äh, sehen würde oder. Kannst du schwer man, messen, so, aber. Genau. Ja. so Und ähm, ja, bin ich. Ja, da bin ich gespannt. Also, ähm, klar.
0: Das äh, wird auf jeden
1: Fall spannend. Ja. Jetzt
0: äh, am kommen Sonntag. wir wieder zu den schönen Dingen. Am Sonntag ist es wieder soweit. Am 28. Januar. Gegen Karlsruhe. Gegen Karlsruhe Karlsruhe jetzt am Wochenende. Ne? 2-1 gegen Osnabrück
2: gewonnen. Aber ich meine, immer als Gegner es tut sich der HSV immer schwer mit Karlsruhe. Immer super unangenehm. Ja.
0: Und 1,60 die Quote auf dem HSV. Wir gehen als klarer Favorit rein. Bei der Heimstärke verständlich. Mhm. Ich habe Geburtstag am Sonntag. Werde mit meinem Kleinen äh, das Spiel schauen ja. im Stadion. Ja, geil. Und äh, wünsche mir natürlich nichts mehr als einen Sieg, ne? Liebe HSVer. Ja. Runde Bier auf mich. Ich gebe einen aus, wenn ihr gewinnt. An den ganzen Kader Runde Bier auf keinen. <lacht> ich glaube, so viele trinken da gar kein Bier. Nee,
1: meinst du nicht?
0: Aber am Sonntag, die können eigentlich mal einen vorbeischicken dann, ne? Ich glaube, Tim Weiter wird für die Mannschaft mittrinken. Was ich immer kriege, und das freut mich, ähm, ich bin einer der Glücklichen, der immer. Äh, den der HSV persönlich anschreibt per E-Mail. Hallo Kai, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja. Äh, das ist natürlich oh, toll, da, da freue ich echt, mich jedes Mal. Oh, das finde ich schon echt sehr Und besonders. Und da schreibt er immer noch Marcel Jansen. Ja, Digi der, digital. der <lacht> unten unterschrieben noch: liebe Grüße, dein Marcel Jansen. Ja. Also, ähm, <lacht> Ey, nee, aber ohne Scheiß, das finde ich geil. Ähm, das freut mich sehr. Also ja. ich hoffe, ich hoffe dieses Jahr, ich bin schon ganz nervös, ob ich wieder einen kriege oder nicht.
1: Ob es im Spam landet. <lacht> und ob, ob sie das Gift getauscht haben, was oben im Header drin ist oder das, ja. äh, ob sie beim letzten äh, Media Day mal ein neues Gift gemacht haben, wo jetzt, keine Ahnung, ähm, Ich, bin schon, Hämmern, ich bin schon nervös. jemand die Torte ins Gesicht klatscht.
2: <lacht> ha, ich... Ähm ich warte mal ab, also ich kann Karlsruhe gar nicht einschätzen dieses Jahr, die dümpeln ja jetzt glaube ich im Mittelfeld eher rum oder im unteren Tabellenhälfte, ähm, ähm, sind vom Kader gut besetzt, aber reizen es gerade nicht aus, ähm, ist eine Wundertüte aktuell.
0: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, was halbwegs realistisch ist. Walter daraus? Dann äh, würde ich mir... Gab wünschen, es im Stadion zum übrigens, Geburtstag darf ich das jetzt. Gab es die
1: ersten schon, die nach 2-0 weiter rausgerufen haben? Gab, <lacht> gab Gelächter im Block auf jeden ja? Fall. Ja, das ist ja. geil. Äh, ich wünsche mir, dass... Das <lacht> natürlich nicht ernst gemeint, ne?
0: Benesch und Vanderbremt äh, zum 2-0 treffen, um ihre aktuellen Topform noch mehr Feuer zu geben. Das, ja, das würde mich auch freuen, dann müsste ich weniger Geld spenden.
2: Ja übrigens, genau, wir hatten ja alle Wetteinsätze. Hast du Wetteinsätze für deine Predictions, Muckel? Gato er hat er, bei jeder falsche Wette will er äh, 0,5 Bierechsen. Kai schmeißt nur ohne Trikots für jede falsche und ich für jede falsche Vorhersage 250 Euro an den Hamburger Weg.
1: Ich würde ähm, eine Familie, die sich das nicht leisten kann, äh, ein Spiel zu schauen, würde ich äh, mit vier Leuten zu einem Fußballspiel einladen. Um Alter, auch richtig geil. Das ist geil. richtig geil, ja. Und äh, natürlich im Gästeblog, ne? Im Gästeblog. Natürlich würde ich darauf vertrauen, dass diejenigen, die sich dann bei uns melden, das ist da finanziell wirklich. Oder vielleicht kennen sie das jemanden. Das merkst du ja, das merkst du. Familie Bolt. Ja, äh, <lacht> Familie Bolt. Äh, dass es vielleicht irgendjemanden gibt, wo sie sagen, hier, ja, die Familie stimmt. würde gerne mal zum Fußball gehen, können sich das aber nicht leisten, weil irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Haus abgebrannt. Oder es gibt ja immer irgendwelche Schicksalsschläge und äh, wenn ihr da jemanden habt, dann... Man muss auch wirklich
2: sagen, jetzt ist wirklich echt spiele ich mit zwei, drei Kindern ist im Stadion. Das ist echt, da bist du bei 150 Euro teilweise. Ja. Also, das ist echt... Und ich ich finde, es gibt nichts Schöneres,
1: als irgendwie äh, Kinderaugen zu sehen, die ja. äh, das erste Mal ins Stadion gehen, was dann natürlich dann danach, wenn du wenn das finanziell wirklich nicht so machbar ist und du die Kinder dann damit anfickst, dann hast du sie natürlich danach immer in den Ohren, dass sie wieder hinwollen. Ja. Was natürlich dann ein bisschen traurig ist. Aber äh, zumindest, ja, würde ich das als Wetteinsatz, äh, habe ich gerade spontan überlegt, äh, ins das ist schön.
2: eine Familie einzuladen zum, zum Fußball. Wenn eine nicht zutreffen oder wenn alle drei nicht zutreffen? Nee, oder selbst wenn eine nicht zutreffen. Okay, ja. Also, sehr schöne Idee. Gefällt ja. mir. Genau,
1: ihr alle am, am Sonntag im Stadion. Ja, alle im Stadion. Also schon äh, Gato, denke ich auch.
0: Ne? Ja. Wo ist alle. der heute eigentlich? Ja, auf einer Messe in Amsterdam. Es ist für Linksherz expandiert. Ah. Die wurden aber irgendwie an der Traum, Grenze Traum, angehalten oder Traum. so, deswegen Traum. sind die leider nicht mehr zurückgekommen. <lacht> 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 oh Übrigens äh, habt ihr
2: gelesen, dass ähm, der erste ähm, Superstar ähm, Saudi-Arabien verlässt. Jordan Henderson wechselt von seinem Club, den ich nicht kenne. Ich glaube... Al, ganz, keine Ahnung. Al schieß In, mich tot, ja. Ja, nach äh, Ajax Amsterdam. Okay. So, und es hat irgendwie wohl noch ein zweiter Spieler. Gab es denn nicht Probleme mit dem Gehalt irgendwie? Dass sie nicht bezahlt worden sind? Das hatte ich auch Ja, oder nicht rechtzeitig, gemacht. und es hat sogar ein zweiter Spieler, ich glaube, Laporte oder Laporte, letztes Jahr noch bei Man City gespielt hat, der jetzt bei Cristiano Ronaldo im Verein spielt gesagt, ähm, alles schön und gut, aber irgendwie scheinen sich hier nicht alle an, Leute an Vereinbarungen zu halten, die man hier vertraglich festgelegt hat. Und da hat er auch wohl ein bisschen aufs Gehalt angespielt, dass die Zahlungen nicht rechtzeitig erfolgen oder dass man ähm, aus, ohne jeglichen Grund von den Verträgen abweicht. Und dass er meint, es ist echt nicht, es äh, bockt nicht so sehr. Also, uns, ich hoffe, die Sch Geschichten stimmen
1: alle, weil du weißt, dass nach diesen Folgen deine Worte... Also alles aus Tag, Tag
2: 24. Tag <lacht> 24. Aber
1: apropos ähm, äh, Neuverpflichtungen beim HSV noch irgendwas im Kö Köcher. Ich hatte gelesen, ein äh, Zima von äh, FC Turin. Habt ihr das mitbekommen? Nee, ich weiß nur, dass
2: ähm, Jonas Boll laut Mopo, Moment ähm, ist ja kein Geheimnis, dass wir noch einen Verteidiger, oder dass sie sich gucken, aber dass der Wintermarkt halt schwer ist.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also es geht um David Zima, ist ein tschechischer Fußballer, der beim FC Turin noch unter Vertrag ist. Und ähm, den möchte man gerne loswerden, aber man möchte ihn am liebsten nur verkaufen und äh, möchte gerne das Geld haben, was sie auch für den bezahlt haben. Das müssten, glaube ich, 5,6, 5,9 Millionen irgendwie gewesen sein. Da hat der HSV natürlich gesagt, das ist sonst zu viel Geld, sie hätten würden ihn gerne erstmal ausleihen. Wahrscheinlich mit der Option, ihn dann, wenn man dann aussteigt, natürlich im Sommer, die Optionen ziehen zu können, wenn er eingeschlagen hat, weil er natürlich jemand wäre, der auch ähm, für die erste Liga auf jeden Fall Potenzial hätte. Hat einen Marktwert von aktuell 4 Millionen, ist 23 Jahre alt und äh, ja,
2: das ist auf jeden Fall so das einzige Gerücht, was ich im Moment äh, noch so… Wenn wir eins vom HSV gelernt haben die letzten Jahre, ist, dass Bordeaux am Ende immer mit anderen Spielern um die Ecke kommt, als die, die in der Presse gehandelt äh,
0: werden, ja. also. Ja, wobei ich glaube, Klaus Koster ist für die Spielertransfers verantwortlich. Ne, Kann das sein? Hat er hat Bollo das mittlerweile komplett auf ihn äh, übertragen? Da, das weiß ich nicht, aber ich, ich hatte ihn jetzt nur im Fernsehen gesehen, okay. dass er auf die Neuzugänge angesprochen wurde und so weiter. Ähm, ich ich kenne da die Verantwortlichkeiten nicht, wie sich das jetzt aufteilen, aber ähm, ich glaube... Auch Kaderbach steht ja immer noch. immer noch. Im stimmt. Immer ja. die eigenen Spieler lieber in Topform pushen. Wenn sie es so ja. schaffen wie jetzt, dann gewinnst du die Spiele.
1: Und, und das zeigt ja auch, dass sie Vertrauen in die Spieler haben. Ich meine, die Verträge wurden alle verlängert und man hat versucht, sich mit den Spielern zu einigen. Jetzt mit Bakker, der auf jeden Fall wieder verlängert wurde. Und ähm, das zeigt ja auch, dass sie auf jeden Fall Vertrauen in die Spieler haben und auch mit denen einen längeren Weg gehen wollen. Äh, was ich auch erstmal
2: auf jeden Fall total Hättest du fünf Jahre gegeben für Baka, Riyata? Mehr geht ja nicht, ne? Genau, aber hättest du oder hättest du gesagt, so zwei oder drei erstmal, um zu gucken, wie er sich... In, also, oder waren für dich die fünf Jahre völlig in Ordnung, dass er des, des, den Maximallaufzeit erhält vom HSV?
1: Also ich bin froh, dass er verlängert hat, ja. über die, die Länge des Vertrages...
0: Ach, alles fällt und steht doch alles mit dem Aufstieg. Wenn sie aufsteigen, ist jeder Spieler eine Million Mehrwert gefühlt, dann hast du eine geile Option, weil du einen langfristigen Vertrag mit Jatta hast und wahrscheinlich ein paar Angebote reinkriegst. Wenn du in der zweiten ich Liga bleibst, hast du ihn jetzt irgendwie noch lange am Hals, falls er in zwei aber, Jahren dann schlecht spielt, wirst du nicht mehr los.
1: Und Jatta ist auch einfach ein Typ, der, ich glaube es gibt keinen Spieler, der den Verein auch vielleicht so im Herzen hat oder dem, der dem Verein so dankbar ist, dass er hier sein darf. Ähm, das darf natürlich kein Grund sein, dass du mit ihm fünf Jahre verlängerst, ja. aber ähm, trotzdem ist Jatta auf dem Trikot immer eine, eine eine Bank, so ja, ja. Die, die Spieler, die, ähm, also die jungen Fans feiern ihn. Er ist ja schon auch jemand, der sich mit dem Verein total ähm, identifiziert, identifiziert ne? und ähm, deswegen glaube ich, ist das eine Sache, die auf jeden Fall vertretbar ist und sportlich ja, ich meine, wissen wir alle selber, wie oft wir ja. über ihn diskutieren zwischen Champions League und Kreisklasse. <lacht> äh, das dass bei ihm alles möglich ist. Ja. So, aber er hat jetzt auch gegen Schalke, er hat ja kein schlechtes Spiel gemacht. Also ähm, Nein, das hat er nicht. Deswegen, also. was,
0: was also nochmal ein paar Zahlen hier. Ich möchte nochmal ein paar jetzt zum Ende des Podcasts doch nochmal dann ein paar Zahlen zum klassifizieren. Ja, mach ich nochmal den bei Also Frage Nummer 1. Wer ist der bestverdienste Spieler beim HSV aktuell? Wenn die zahlen auf Transfermarkt.de zum Gehalt, das finde ich übrigens sehr interessant, woher kennen die alle Gehälter ganz genau? Aber so krumme Summen, wie hier stehen, sage ich, stimmen sie. Auf jeden Fall. Also deswegen klären wir jetzt einmal auf, wer ist der bestbezahlte Spieler ähm. beim HSV? Bones bitte. Und du sagst mir, wer der zweitbestbezahlte Spieler beim HSV ähm. ist. Sie sind nah nebeneinander. Ganz interessant. Ich kläre ich, jetzt mal auf. Ich, sag, oh, ich überlege zwischen
2: Fernandes oder Glatzel. Ich tippe auf
0: ja, bist du schon ganz nah dran? Ich tippe auf Heuer Fernandes. Äh, nee, ist der Viertbestbezahlte und äh, Glatzel der Beste. Ach. So, Glatzel verdient 1,12 also 1.121.000. Quelle Euro. Transfermarkt, ne? Transfermarkt äh, im Jahr. Dompe vielleicht noch? Äh, ja, sehr gut. Also, wer ist der zweitbestbezahlte Spieler? Jetzt wurden alle Top 4 außer der zweite genannt. Also, äh, Dompe ist dritter dann, ne? Dompe ist Dritter, Heuer Fernandes Vierter, Glatzel. Äh, erster. Dann kläre ich gleich auf. Also Dompe ja, ja, verdient ja, dann, jetzt, knapp 800.000 nee, 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 und Heuer nicht. Fernandes auch. Also Dompe und Heuer Fernandes verdienen übrigens gleich viel. Also ähm,
2: warte mal. Wer wäre denn dann noch. Also die
0: beiden verdienen 767.000 Dompe und äh, Heuer zwei, Fernandes. Da haben sie so. die, ja, das Gehalt nicht geändert. Ich glaube, glaub, glaub, glaub,
2: du gibst äh, ja dann nicht so 750.000 oder. Das nicht, weiß man was. ja jetzt nicht. Also
0: ja der verhandelt. ist da noch nicht drin. Der ist da noch nicht drin. Okay. Ähm, dann da, würde ich
1: entweder Schonlau
0: oder Reis. Preis, ja. Es ist Benesch. Genau, okay. ziemlich genau eine Million verdient er. Und man muss sagen: lobenswert, Glatzel und Benesch sind auf Position 5 und 7. Ratet mal, wo man. erratet ihr nie, deswegen jeder drei Versuche ganz schnell. Bei welchem Verein sind die beiden bestbezahltesten Spieler? Sie sind beide bei einem gleichen Verein. Schalke. Äh, äh, In der zweiten Liga. Ich tippe Düsseldorf. Das kann hier nicht sein. Warte, härter. Das kann hier alles nicht sein.
1: Schalke. Nee.
0: Nürnberg. Hm. Christopher Schindler mit 1,5 Millionen und Enrique Valentin mit 1,358 Millionen. Und dann kommen zwei Düsseldorfer, Ginczek und Genau Gincheck, ja. Naja, dann soll so sein. <lacht> Aber hin. da Weitere. wissen wir halt, ne? Gehälter sind beim HSV nicht mehr am höchsten.
1: Nee, das, aber das war, ja auch, war ja auch eine ganz klare Ansage. Ja, war ein langer Weg, ne? genau, war ein langer war ein Weg. Weg. Und, ähm, aber es wurde
2: ja auch vor, ich weiß nicht, ist das denn irgendwann aufgehoben worden, diese, diese Klausel, dass äh, maximal 600.000 oder 500.000 beim HSV verdient werden? Weiß nicht, wird, aber
0: hier kann irgendwas auch nicht stimmen. Also in, unter den Top 27 sind keine Hertaner und keine Schalke-Spieler.
1: Das, das schon ist vielleicht ja, Das haben
0: sie aber auch wirklich mit Kai schon jetzt durchgesetzt. Vom letzten auch, Jahr, Auch
2: Rehse hat auch auf Gehalt verzichtet, weil er ähm, nach Berlin unbedingt wollte und ähm, weg von Kiel und hat da bewusst auf Gehalt verzichtet. Ich glaube, das gehört auch alles zur Umstrukturierung und weil Hertha auch wegen auf der...
0: Gehalt und auf dem Friseur hat er verzichtet. Ja, wenn, es jemand, und, äh, wenn es jemand besser weiß, soll er uns eines Besseren belehren. Und es das ging wohl auch um
2: dieses Lizenzierungsverfahren, weil dieser... Wer war dieser Investor bei sieben ähm, 777 oder wie? Die sind er? jetzt drin, ne?
1: äh, Davor war es
2: windhaus Genau, und, so, und weil die da wohl von der DFL wohl Auflagen bekommen haben. Und deswegen haben sie diesen ganzen, diese ganzen teuren Spieler irgendwie verliehen, verkauft und okay. der Kader hat jetzt mit und der Gehaltseinbußen
0: zugestimmt. Ich finde, wir haben ja einen Kontakt zu Transfermarkt.de. Ich finde, wir rufen mal okay. irgendwann demnächst. Ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, arbeitet bei Transfermarkt.de. Ich finde, wir rufen den mal irgendwann an oder laden den ein und dann soll er uns mal erklären, ob diese ganzen Statistiken, die wir hier immer zitieren von Transfermarkt.de Sie ob sie überhaupt Bums. stimmen.
2: Oder ein Algorithmus, dass sie irgendwie aus den ganzen Tageszeitungen dann halt irgendwie so ein, so ein Mittelmaß irgendwie... Meinst äh, du meinst die
0: ja. KI von Transfermarkt.de? Vielleicht
2: haben sie da irgendwie so einen Algorithmus, die das ja ausliest, genau. Schauen wir mal. Weil ja. irgendein polnisches Blatt dort geschrieben hat, Glatze verdient 1,1 Millionen. In diesem Sinne? nur HSV. Oder
1: HSV.